0: Ich habe in den 80er Jahren in einem Vergnügungspark gearbeitet und einige verstörende Dinge gesehen. Es war nicht alles schlecht. Die Mitarbeiter waren großartig, die Bezahlung war anständig und es gab alle möglichen Vergünstigungen, darunter kostenlose Tageskarten. Es gab viele Gründe, warum die Mitarbeiter immer wieder zurückkamen. Aber es gab auch Gründe, warum die Leute gingen. Ich habe dort zwei Sommer als Rettungsschwimmer verbracht und hätte nach dem ersten Jahr nicht mehr zurückgehen sollen. Aber ich brauchte das Geld für das College. Und da der Park erst im dritten Jahr in Betrieb war, hatte ich ein höheres Dienstalter als jeder andere, der zurückkam. Der Park hieß Thriller World. Und um ihn zu verstehen, muss man seine Geschichte kennen. Der Park beinhaltete ein großes Grundstück am Fuße der Tremblay-Berge. In den frühen 20er Jahren befand sich dort eine Kohlemine, die tausend Fuß tief in die Erde hinabreichte. Das Bergwerk war 30 Jahre lang in Betrieb und rentabel, wurde aber Ende der 50er Jahre geschlossen. Das Bergwerk war im Besitz der Familie Phelps. Randall Phelps gehörte zu den fleißigeren Mitgliedern der Familie und machte sich in den 60er Jahren daran, das Land zu erschließen, um einen Skihügel und ein Skigebiet zu errichten. Der Berg war lang und tückisch, und lockte im Laufe der Jahre genügend Kunden an, um in einige kleine Verbesserungen zu investieren. Aber man war immer noch kaum profitabel. So kam Randall auf die Idee, das Gelände in den Sommermonaten zu nutzen. Und diese Idee war Thriller World. Es handelte sich um einen Vergnügungspark, der neben allen möglichen Fahrgeschäften auch Wasserabenteuer beinhaltete. Es gab ein abgefahrenes Wellenbad, einen künstlichen Fluss mit stromschnellen und heftigen Strömungen, der den gesamten Park umrundete. Es gab Rutschen, die durch unterschiedlich lange Röhren an der Seite des Berges hinunterliefen und in ein großes Becken in der Mitte des Parks mündeten. Es gab eine riesige Looping-Achterbahn, Autoscooter, eines dieser Pendelschiffe, ein sich schnell bewegendes Riesenrad, einen Katapult für Menschen mit einem riesigen Sicherheitsnetz, einen Teacup-Spinner, ein Karussell, ein großes Spukhaus. Es gab Schieß- und Wurfstände, Los- und Essensverkäufer. Es gab sogar eine Seilrutsche über den gesamten Park, die ständig in der Mitte stecken blieb. Und dann war da noch die Attraktion, die Randalls Fantasie anregte, das Ganze zu erschaffen. Sie hieß Thrill Racer und war ein Rennen von der Spitze des Berges bis ganz nach unten. Im Grunde schnallte man sich auf einen motorlosen, leichten Autoscooter, der mit fadenscheinigen Handbremsen ausgestattet war, mit denen man versuchen konnte, die Geschwindigkeit zu verringern. Ansonsten wurde die Geschwindigkeit ausschließlich durch die Schwerkraft bestimmt, die durch das steile Gefälle an der Bergseite ausgelöst wurde. Der Weg des Frill Racers führte nicht gerade nach unten, sondern im Zickzack um Kurven, die durch große Felsen mit aufgemalten Pfeilen markiert waren. Die Fahrt nach unten dauerte im Durchschnitt knapp drei Minuten, aber einige der Mitarbeiter blieben noch nach Feierabend und versuchten, Rekorde aufzustellen. Hier habe ich zum ersten Mal den Tod in der Thriller-World erlebt. Es war mein erster Sommer und meine zweite volle Woche, in der ich dort als Rettungsschwimmer arbeitete. Ich hatte zwei Kinder vor dem Ertrinken im Wellenbad gerettet und stand unter Schock. Davis... Einer der älteren Rettungsschwimmer, der mich von Anfang an betreut hatte, er erzählte mir alle möglichen Geschichten über den vergangenen Sommer und die Verletzungen und Todesfälle, die er im ersten Betriebsjahr des Parks miterlebt hatte. Ich glaube, die Geschichten sollten mir Trost spenden. Davis sagte, dass es auf Folgendes hinauslief. Dieser Ort war kein Picknick. Er war gefährlich und Leute, die dazu nicht bereit waren, Zogen Probleme auf sich Bei den Unfällen handelte es sich fast immer um Kunden, die die Regeln nicht beachteten Gelegentlich gab es auch einen ungewöhnlichen Unfall Und dann, sehr selten, eine Fehlfunktion des Fahrgeschäfts Aber er betonte immer wieder, dass Thriller World kein Volksfest sei Es war ein Ort, an dem man seine Augen und Ohren offenhalten musste und es gab einen Grund, warum Thriller World bei seinen Mitarbeitern einen blutgetränkten Spitznamen hatte. Killer World. Irgendwie fühlte ich mich besser, weil ich wusste, dass andere zwar wussten, was vor sich ging, aber nicht beunruhigt waren. Und Davis hatte diesen jugendlichen, unbesiegbaren Charme, der auf alle ansteckend wirkte, die ihn nicht kannten. So wie ich. Ich habe mich mit einigen der Mädchen, die in den Spielzelten arbeiteten, betrunken. Wir haben zugesehen, wie mehrere Mitarbeiter des Betriebs- und Wartungspersonals des Parks mit vier Rettungsschwimmern auf Go-Karts den Berg hinunterfuhren. Davis war einer der Rettungsschwimmer. Die Wartungsmitarbeiter brachten eine Kiste mit Leuchtraketen mit, und jedes der Go-Karts wurde mit einer solchen an der hinteren Stoßstange ausgestattet. Eine der Rettungsschwimmerinnen, Kara, ging mit einem Schal auf die Spitze des Hügels, um das Countdown-Mädchen zu sein. Als Kara auf die Plätze sagte, hielten alle ihre Fackeln bereit. Als sie fertig sagte, zündeten alle ihre Fackeln. Dann schrie Kara so laut los, dass es den Abhang hinunter zu uns am Fuße des Berges halte. Wir sahen zu, wie die Rennfahrer losfuhren, Ihre roten Fackeln sprühten und leuchteten, während die Go-Karts um die Kurven und über die Geraden rasten. Es war aufregend, in der Gruppe zu sein, während wir alle die verschiedenen Fahrer und Teams anfeuerten. Einige der Karts zogen davon, wobei eines weit vor den anderen lag. Der Führende fuhr hart in die Kurven und schien die Bremsen überhaupt nicht zu benutzen. Dann verlor er die Kontrolle. Das Go-Kart fuhr zu scharf in die Kurve, überschlug sich und der Fahrer prallte mit dem Kopf gegen einen großen Felsen und stürzte den Berg hinunter. Schreie ertönten, als das Go-Kart, beleuchtet von der roten Fackel, in die Luft geschleudert wurde, bevor es in die Tiefe fiel, sich drehte und den ganzen Weg bis zum Fuß des Berges hinabstürzte. Die Leiche lag noch auf halber Höhe. Alle, die zusahen, rannten die Seite des Berges hinauf. Als wir dort ankamen, waren das Wartungspersonal und die Rettungsschwimmer, die um die Wette gefahren waren, bereits um den Körper versammelt. Es war Davis. Allerdings sah er nicht wirklich wie ein Mensch aus. Er sah aus wie ein Plüschtier bei dem die ganze Füllung herausgekommen war. Davis Freundin Molly, eine andere Rettungsschwimmerin, die neben mir gejubelt hatte, eilte herbei und ließ sich neben seinen Körper fallen. Sie versuchte ihn aufzuheben und zu halten, aber Davis Körper war wie nasse Wäsche. Die Knochen und Muskeln waren pulverisiert. Molly versuchte, Davis' Gesicht zu berühren, aber selbst das war wie ein großer Ziploc-Beutel, der mit Lasagne gefüllt war. Die Untersuchung ergab, dass Davis zu schnell gefahren war und die Kontrolle verloren hatte. Das Go-Kart, das er benutzt hatte, war bei dem Sturz zerstört worden, so sodass es schwierig war, festzustellen, ob die Bremsen funktioniert hatten. Es gab jedoch keine Bremsspuren auf dem Bürgersteig. Wie auch immer, es wurde aus dem Verkehr gezogen und am Dienstag war am Park alles wieder beim Alten. Nur Molly kam nicht mehr zurück. Ich konnte es ihr nicht verdenken. In jenem Sommer entwickelte ich ein Alkoholproblem, das ich aber in den Griff bekam, als die Schule wieder losging. Ich nahm mir vor, im nächsten Sommer nicht mehr in der Friller zu arbeiten, aber als es an der Zeit war, sich nach einem Job umzusehen, gab es in der Stadt kaum eine andere Stelle, die ich annehmen konnte. Ich kehrte für meinen zweiten Sommer zurück und versuchte mir einzureden, dass es nicht so schlimm war, wie ich es in Erinnerung hatte. Der Frill Racer war wieder in Betrieb, genau wie all die anderen gefährlichen Fahrgeschäfte. Aber dieses Jahr gab es ein neues. In der Thriller World bot die Geschäftsleitung jedem Mitarbeiter Geld an, der die neuen Fahrgeschäfte selbst testete, sowohl unter dem Aspekt der Unterhaltung als auch unter dem der Sicherheit. Aber bei ihrem neuesten Fahrgeschäft wollte kein Angestellter es testen. Es hieß the mine drop. Im Laufe des Winters hatte Randall Ingenieure engagiert, die an der Mine arbeiteten ihre Struktur verstärkten und den Aufzug aktualisierten und anpassten, sodass er sich mit einer beängstigenden Geschwindigkeit auf und ab bewegte. Der Aufzug würde jeweils zehn Personen aufnehmen und sie 1000 Fuß tief in die Dunkelheit hinablassen. Da es in den 50er Jahren einen Einsturz am Boden der Mine gab, der zu ihrer Schließung führte, konnte man nirgendwo hinuntergehen. Also brachte der Aufzug sie langsam wieder nach oben. Es gab Überlegungen, auf dem Weg nach oben Haltestellen einzubauen, an denen die Fahrgäste aussteigen und bestimmte nicht zugängliche Bereiche des Bergwerks erkunden konnten. Vielleicht könnte man sogar das Spukhaus in das Tunnelsystem integrieren. Aber soweit ist es nie gekommen. Tatsächlich wurde es nicht einmal für die Öffentlichkeit freigegeben. Nachdem wir alle abgelehnt hatten, bezahlte Randall zehn Leute aus einem örtlichen Tierheim, um The Mind Drop zu testen. Der Aufzug erreichte den Boden und war auf halbem Weg zurück nach oben, als alle drei Sicherheitsmechanismen versagten und er in die Tiefe stürzte. Alle zehn Personen wurden beim Aufprall getötet. Ihre Leichen wurden in einem Haufen aus pulverisierten Knochen und Fleisch gefunden. Wie bei allen, Unfällen, die sich ereigneten, hielt Randall die Einzelheiten vor der Öffentlichkeit zurück. Aber die Ereignisse des restlichen Sommers konnten nicht mehr geheim gehalten werden. Es schien, als ob jede Woche die Verletzungen schlimmer wurden und weitere Leichen auf den Haufen kamen. Im Wellenbad ertranken Kinder, die in den Sog der Generatoren gezogen wurden. Als die Leichen gefunden wurden, stellte man fest, dass sie nicht ertrunken waren. Ihre Körper waren irgendwie von den Düsen pulverisiert worden. Ihre Knochen und Muskeln waren verflüssigt. In den künstlichen Stromschnellen, die den Park umgaben, kam es zu einer Vielzahl seltsamer Todesfälle, darunter Ertrinken und Stromschläge durch die Unterwasserventilatoren und die Elektrizität, die durch den Park zirkulierte. Die leblosen Körper wurden von der ständigen Strömung um den Park herumgetragen, bis sie von speziellen Rettungsschwimmern, den sogenannten Pickern, herausgezogen wurden. Als ich eines Nachmittags meine Schicht antrat, sah ich am Eingang die Leichen von zwei Jungen, einer nach dem anderen, mit dem Gesicht nach unten, wie Baumstämme, die von der starken Strömung flussabwärts getragen wurden. Offenbar waren sie auf ihrer zweiten Runde durch den Park und keiner der Picke hatte sie gesehen. Auch ihre Körper waren pulverisiert. Aber das wurde damit erklärt, dass die Körper von den Wänden und den künstlichen Steinen im künstlichen Fluss weggeschleudert wurden und abprallten. Ich erinnere mich, wie ich ein Kind aus dem Wasser gezogen habe, das kurz vor dem Ertrinken war. Sein Körper war mit blauen Flecken übersät. Er sprach von Händen. Händen im Wasser. Hände, die ihn drückten. Hände, die ihn nach unten zogen. Ich habe es nie geschafft, den Jungen danach ausfindig zu machen, um ihn weiter zu befragen, aber ich habe gehört, dass er weggezogen ist. Der letzte Nagel im Sarg der thriller World kündigte sich Ende August an. Es ging um das Thriller House, das Spukhaus des Parks. Das Haus wurde eigens für den Park gebaut und war voll von versteckten Räumen, Treppenhäusern und sich verschiebenden Wänden. Es war leicht, sich darin zu verirren, und das taten die Leute auch. Ziemlich oft sogar. Tatsächlich war es die Attraktion, die bei den Besuchern die meisten Probleme zu verursachen schien. Es gab mehrere Kinder, die darin verschwanden. Aufgrund der Größe des Hauses und der sich verschiebenden Wände wurden einige erst nach Stunden gefunden. Wenn sie dann endlich gefunden wurden, war das immer im Raum Haus der Spiegel im Keller. Und die Kinder redeten darüber immer unzusammenhängend. Das Füllerhaus hatte auch einen geheimen Zugang zum Dachboden, den die meisten Kunden nicht kannten. Einige der anderen Angestellten gingen manchmal nach ihrer Schicht dort hinauf, um zu trinken. Ich schloss mich ihnen nach einem schlechten Mittwoch an. Ich fühlte mich die ganze Zeit über unwohl. Der Raum war riesig und wir waren nur zu sechs, aber es fühlte sich an, als wäre der Raum mit atmenden Körpern einen Last hätten. Niemand sonst schien es zu bemerken, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln. Dann fiel der Strom aus und wir hatten einen Grund, die Nacht zu beenden. Die Villa knarrte wie ein altes Haus, auch wenn sie nicht so aussah. Als wir das Haus verließen, bewegten sich die Wände auf uns zu, die zu den Außentüren führten was uns in den furchterregenden Keller brachte, in dessen Dunkelheit wir eine halbe Stunde lang umherirrten. Von den Wänden und der Decke baumelten allerlei gruselige Statuen und Requisiten. Wir dachten, wir würden die ganze Nacht dort unten verbringen. Aber schließlich fand ich eine versteckte Tür, die in den ersten Stock führte. Wir stiegen aus, und jeder ging seiner Wege. Erst am nächsten Tag bei der Arbeit erfuhren wir, dass eine jüngere Rettungsschwimmerin namens Jill gestern Abend nach ihrer Schicht nicht nach Hause gekommen war. Sie war eine derjenigen, die mit uns auf dem Dachboden getrunken hatte. Wir versuchten uns zu erinnern und stellten fest, dass sie nicht mit uns aus dem Keller gekommen war. Keiner von uns hatte sie gesehen, nachdem wir den Dachboden verlassen hatten. Wir beschlossen, unseren Vorgesetzten zu erzählen, was wir wussten, aber wir bekamen nie die Gelegenheit dazu. Während wir uns trafen, um zu besprechen, was passiert war, war ein Vater mit seiner Familie in das Frillerhaus gegangen und hatte den Weg auf den Dachboden entdeckt. Auf dem Dachboden brachen mehrere Dielen und die vierköpfige Familie stürzte hindurch. Sie landete auf einer Gruppe von fünf Personen, die sich unter ihnen im zweiten Stock befand. Der zweite Stock stürzte daraufhin auf acht Personen im ersten Stock, der dann in den Keller stürzte, und auf weitere drei Personen, die gerade Jills Leiche entdeckt hatten. Insgesamt waren zwei Personen tot und 17 im Keller unter den Trümmern gefangen. Die Überlebenden waren nahezu gelähmt und hatten alle die gleichen Verletzungen, nämlich zerschmetterte Knochen und Muskeln. Als Sanitäter und Feuerwehrleute die Villa fluteten und in den Keller hinabstiegen, um mit der Rettungsaktion zu beginnen, brach ein aggressiver elektrischer Brand aus, der fast zum sofortigen Einsturz aller geschwächten Stockwerke führte. Acht Mitglieder der Rettungsdienste wurden unter den Trümmern erdrückt, und konnten dem völlig außer Kontrolle geratenen Keller Inferno nicht entkommen. Ich habe nach dieser Schicht gekündigt, und der Park wurde nie wieder geöffnet. Als ob das Thriller-Haus nicht schon genug wäre, häuften sich im Laufe des Sommers dutzende weitere Klagen, und eine bundesweite Untersuchung war im Gange. Die Familie Phelps verkaufte das Grundstück, um die Klagen zu begleichen, und soweit ich weiß, wurde nie jemand strafrechtlich belangt oder ins Gefängnis gesteckt. Einige Familien der Opfer erhielten Entschädigungen, aber das war's auch schon. Die meisten Menschen glauben, dass es sich bei den Ereignissen in der Thriller-World um Fahrlässigkeit und Kosteneinsparungen handelte. Aber in den folgenden Jahren habe ich meine eigenen Nachforschungen über den Berg angestellt und bin dabei auf eine Geschichte gestoßen die mich beunruhigt hat. In dem Skigebiet gab es im Winter ähnliche, seltsame und beunruhigende Verletzungen und Todesfälle, wie in Thriller World. Es gab Stromschläge an den Skiliften, bei denen mehrere Fahrer und auch die Betreiber ums Leben kamen. Es gab weitere Stromschläge, die meisten davon in den Whirlpools in den privaten Ferienwohnungen. Fünf Skifahrer wurden von einem Metalldraht enthauptet, der quer über die Pisten gefallen war. Es gab schreckliche Abfahrtsstürze, die zu Entstellungen und in vielen Fällen zu Verstümmelungen führten. Irgendwie hatten alle Leichen ein bestimmtes Merkmal gemeinsam. Sie waren pulverisiert. Also forschte ich weiter und begann Antworten zu finden. Als die Mine in den 50er Jahren geschlossen wurde, geschah dies aufgrund eines Bergarbeiterstreiks. Der Streik wurde von zwölf Männern angeführt, die ständig mit der Familie Phelps im Streit lagen, weil sie die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft forderten. Einzelheiten sind nicht bekannt, aber es sollte ein nächtliches Treffen zwischen den Bergleuten und der Familie Phelps in den Minen stattfinden. Doch es gab einen Einsturz. Alle zwölf Vertreter der Bergleute wurden getötet. Keiner der Phelps-Familie hatte sich auf den Weg gemacht, sie zu treffen. Die Leichen der Bergleute wurden schließlich gefunden. Aber die Ermittlungen wurden aufgrund der Beziehungen der Familie Phelps zu den örtlichen und staatlichen Behörden zunächst verzögert und dann eingestellt. Die Leichen der Bergleute sollen alle gleich gewesen sein, pulverisiert. Die Muskeln und Knochen waren verflüssigt durch den Einsturz des Tunnels, in dem das Treffen stattfinden sollte.